0: Eu peço que vocês abram suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 11. E eu vou usar um texto hoje, da palavra de Deus, que o Senhor permitiu que eu falasse sobre isso, em que eu, eu acho que é um dos textos, pelo menos para mim, mais difíceis, mais complicados, mais pesados de de ler mesmo, porque quando eu leio esse texto, eu, eu me emociono com ah, esse momento na vida de Davi. E pronto, está mostrando aqui atrás, tecnologia é, é bom demais. Ah, já vou dar uma um furada em vocês aqui, eu quero pedir a vocês que me ajudem, pessoal aí da, da mídia, que me ajudem com esses vídeos que estavam passando aqui, o programa que vocês usam, que eu quero fazer a mesma coisa lá na igreja, essa coisinha do vídeo, dando os avisos, tudo. Então, à noite eu vou trazer um HD externo de 500 GB e aí vocês vão passar tudo que vocês têm para mim, programa, tudo, que eu quero... A gente está nesse processo de mudança lá na igreja também. É uma igreja de 30 anos, mas que ah, ficou estagnada um tempo, no tempo, e aí a gente precisa de umas melhorias, para a gente poder fazer as coisas melhores para o Senhor e, dessa maneira, ver a igreja crescendo também em número. Então, vou já deixar vocês aí sobre aviso. À noite, não estranhe se eu chegar com HD externo, 500 GB para dizer, olha, passa tudo que vocês têm para mim, eu sei que o Marcelo não vai chiar com isso. <risos> então, irmãos, como eu estava dizendo, é um dos textos, para mim, mais tristes, em relação a essa queda do rei Davi. Mas eu não quero falar sobre a, o adultério em si, vai estar envolvido na história, vocês conhecem esse capítulo, conhecem a história do rei Davi. Mas eu gostaria de falar sobre essa escolha entre Cronos e Cairós. É algo que está na sua vida, é algo que você tem vivido todos os dias. É algo que você não tem para onde correr. A não ser que você seja ateu, é a única possibilidade de você não considerar isso aqui uma realidade. Mas se você crê em Deus, você está envolvido nessa situação, você está envolvido nessa escolha entre o Cronos e o Cairós. E eu... Vamos ler somente o versículo... Ah, no capítulo 11, somente o versículo 27. E aí nós vamos explicar um pouquinho, contextualizar vocês, para que a gente possa ter um bom proveito. pastor Marcelo disse que hoje é até meio-dia, então está valendo. Passado o tempo do luto, Davi mandou que a trouxessem, Batseba, para o palácio, e ela tornou-se sua mulher e lhe deu um filho, mas isso que Davi fez desagradou ao Senhor, mas isso que Davi fez desagradou ao Senhor. Vamos orar só um instante, Senhor essa é a tua palavra, essa é a tua igreja, esse é o teu povo, por isso Pai nos ajuda a encaixarmos as nossas vidas naquilo que tu desejas, Toda honra, toda glória pertence a ti. Em nome de Jesus, amém. Tempo. Cronos e Cairós se referem a isso. Tempo. E o tempo ele tem algumas características, que aí a gente tem que concordar. Primeiro, o tempo é incontrolável. Não há como você dizer para o tempo ir mais devagar ou ir mais rápido. Vai depender de quanto você quer. Se você está com pressa, o tempo passa devagar. Você não consegue adiantá-lo você está curtindo um momento, você está gostando de alguma coisa e queria que o tempo fosse devagar e agora ele parece que passa voando e você fica ali, ah, meu Deus, eu queria que tivesse mais tempo. Então o tempo é incontrolável. Não há como a gente fazer para modificá-lo. Outra característica do tempo é que ele escorre entre os dedos. Se você não aproveita as oportunidades, o tempo voa. E minha mãe dizia que o tempo é careca, as oportunidades são carecas não dá para você puxar pelo cabelo quando ela passa. Passou, foi embora, acabou. Então escorre entre os dedos. Outra característica do tempo é que, às vezes, nós não temos tempo suficiente. Na correria dos dias de hoje, no momento em que nós estamos vivendo, mesmo lá em Bimirim, cinco horas de distância, às vezes eu sinto que falta tempo. Não dá tempo, não tem tempo, e a gente fica, mesmo não tendo engarrafamento, mesmo não tendo nem sinal na cidade... Mas, às vezes, falta tempo. A gente queria fazer mais coisas e não dá tempo. E outra característica do tempo é que ele não espera por ninguém. O tempo ele não vai perguntar a você se você está disposto a fazer algo. O tempo passa, o tempo voa. E a gente fica naquela... Eita, eu podia ter aproveitado mais, eu podia ter feito mais, eu podia ter sido mais, eu podia, eu podia, mas o tempo diz, eu não estou nem aí para você e eu vou seguindo o meu caminho, vou seguindo o tempo, e a gente fica ali meio que esperando que algo aconteça, mas a gente não sai do lugar, porque o tempo não espera por ninguém, trazendo agora para o contexto grego, os gregos eles definem, eles tinham três conceitos para o tempo, cronos, kairos e o aion. E é interessante a gente entender isso, porque tem muito a ver com o que a gente vai experimentar aqui com Davi. É importante a gente entender esses três conceitos, que dos três nós vamos usar dois. Então, primeiro é o cronos. Cronos refere-se ao tempo cronológico ou sequencial, que pode ser medido associado ao movimento linear das coisas terrenas com o um princípio e o um fim. Então, o cronos é o tempo em que nós vivemos, é o tempo em que nós estamos. Agora são 11 horas da manhã, começamos o culto às 10 e temos uma previsão para terminar. Estamos no cronos. É o tempo cronológico. É onde são medidos os segundos, os minutos, os meses, os anos, as décadas, as eras. É o tempo cronológico. É aquilo que você pode contar. Já o Cairós que tanta gente diz, é o tempo de Deus, é o tempo de Deus, não é. Kairos refere-se a um momento indeterminado no tempo em que algo especial acontece, é o tempo da oportunidade. O Kairos é o momento em que você não sabe em que vai acontecer. Você está esperando que algo aconteça, depende de Deus, mas você não sabe quando vai ser. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser um ano, dois anos, dez anos. Você não sabe. Esse é o Kairos. É o tempo da oportunidade. É o momento em que aparece. Você está ali na sua casa, de repente alguém liga e diz assim, olha, quer pregar lá na igreja? Eita, eu nem esperava. né? Como é que está a sua agenda? Eu não esperava. Esse é o Kairos, é a oportunidade. É o momento em que Deus faz as coisas acontecerem. Às vezes você não espera, às vezes você espera. Vai depender da situação. E o Ion que é um tempo sagrado e eterno, sem medida precisa. É o tempo onde as horas não passam cronologicamente, também associado ao movimento circular dos astros e que na teologia moderna corresponderia ao tempo de Deus. Aí sim, é eternidade. Eternidade não é contada, eternidade não tem tempo, eternidade não tem cronologia, eternidade não tem cronos não tem kairos, eternidade é aion, então a Bíblia vai falar sobre isso, quando ela diz assim, olha, não vai ter tempo, ninguém vai contar os dias, não é isso que a gente lê lá em Apocalipse, não vai haver noite, não vai haver lua nem sol, a cidade santa vai ser iluminada por Jesus e por causa disso nós vamos viver eternamente, porque ninguém vai estar contando dias, não vai ter dia nem noite, então, a ideia aqui é, é que o Ion é o tempo da eternidade. Então, a gente não vai falar sobre isso hoje. A gente vai falar sobre o Cronos e o Kairos. A gente vai envolver os dois para que você entenda que isso está acontecendo na sua vida também. E vamos usar esse exemplo de Davi. Então, voltando ali para o versículo 27, a última frase vai dizer Mas isso que Davi fez desagradou ao Senhor, é interessante que normalmente nós achamos que o tempo de Deus ele perde a força com o passar do tempo, as coisas parece que são meio que esquecidas por Deus, a gente faz algo e fica naquela sensação de que algo vai acontecer daqui a pouco, só que não acontece, a consequência não vem imediatamente e o tempo vai passando, cronos vai andando, e a gente acha que está tudo certo, porque Deus, de alguma forma, não reagiu àquilo. A gente conhece o Deus do Antigo Testamento, ou no Antigo Testamento, e a gente vê que ele desce o raio na hora ali, na cabeça do cara, e acontece ali, e, e morre, e acontece uma coisa, e é na hora. Mas o tempo vai passando, o cronos, os dias, os meses, às vezes até os anos vão passando, e a gente diz, não... Se Deus não fez nada naquela hora, está tudo bem, está tudo tranquilo. Se Deus não fez nada naquela hora, né, quem sabe Ele, de alguma forma, perdoou ou não vai acontecer nada e está tudo certo. A gente acha que é, é, o tempo de Deus ele perde a força com o passar do tempo. Quanto mais demorada é a consequência, mais nós achamos que Deus não se importou. Você fez alguma coisa hoje se o raio não desceu, se o chão não abriu, se a casa não caiu por cima de você, de alguma forma, Deus não se importou com o que eu fiz. De alguma forma, está tudo bem. Não sei. Só sei que não aconteceu nada. Então, E esse é o problema da gente, porque quando a, a, a consequência não vem imediatamente, nós começamos a achar que não fizemos nada de errado, mesmo sabendo que fizemos. A gente começa a achar que, olha, se Deus não fez nada, se o céu não se abriu, se eu não ouvi nenhuma voz de trovão no meu ouvido, Deus não se importa com o que eu estou fazendo. E aí nós vivemos agora no Cronos dessa maneira. Está tudo bem, Deus não reagiu, está tudo bem, ninguém falou comigo, está tudo bem, nenhum profeta veio falar comigo, nenhuma irmã do Coque veio abrir a Bíblia na minha frente, não aconteceu nada. Se Deus não falou, está tudo bem, mesmo sabendo do erro. A gente sabe aqui, lendo o texto bíblico, no capítulo 11, o que aconteceu. Davi, um belo dia, estava em casa, quando não deveria estar. Era o período das guerras, mas Davi estava em casa, no palácio, ali passeando. No final da tarde, depois de comer e dormir a tarde toda, levantou, Ai, vou, vou andar, e de lá do seu terraço, olhou para baixo e viu Bate-seba tomando banho, e se encantou pela sua beleza física, e decidiu fazer o que era errado aos olhos do Senhor. Resultado, Bate-seba engravidou, ele mandou ela para casa, ela engravidou, bateu na porta dele avisando, estou grávida, rei. Qual a melhor coisa a se fazer agora? Davi pensou rápido, pensou fácil. Se eu assumir que eu fiz, eu vou ter que pagar um preço alto demais. O que é mais fácil fazer? O Urias está na guerra. O Urias está lá lutando. Vou mandar matá-lo. Resumindo a história, a gente sabe que Davi chamou ele de volta, embebedou ele, quis que ele ficasse em casa, ele foi honrado com os seus soldados, não foi para casa e Davi mandou uma cartinha pelo próprio Urias, para você ver a honra desse homem, que não abriu a carta que mandava que ele morresse, ele entrega a Joabe, e Joabe coloca ele na frente de batalha, e naquele momento, Urias é morto, pela ordem de Davi, como diz o próprio texto, Deus dizendo que Davi usou a espada de outro povo, para matar Urias, resultado disso, Davi achou que estava tudo bem Quando Urias morreu Passado o luto de Batseba Ele traz Batseba para dentro de casa Agora assim, você é minha esposa E teve um filho Que é o que nós lemos aqui no versículo 27 O que é interessante É uma coisa que Charles Swindle falou Ele disse assim As rodas do moinho de Deus Andam devagar Mas moem extremamente bem as rodas do moinho de Deus Moem extremamente devagar Mas moem extremamente bem A gente acha que Davi Ele viveu um período muito bom naquele momento Ele mesmo achou que ninguém sabia do seu pecado Está tudo bem Ela engravidou, eu trouxe ela para casa É meu filho, é meu filho mesmo E eu vou assumir E está tudo certo, não tem problema Deus não falou, Deus não fez nada ele achou que estava tudo bem encaixado, graças à sua estratégia de matar Urias e casar com Batseba. seba Está tudo certo, eu sou o rei. Ali por debaixo do pano. Passou, passou. Consertei. Consertei. Foi um adultério, mas uma fatalidade, Urias morreu. E agora consertei a situação e está tudo bem. Só que Davi não podia controlar, e ele não sabia disso, não havia como ele influenciar ou interferir. Porque o Cronos não é igual ao Kairos. O tempo cronológico, essa linha que nós seguimos todos os dias, ela não é igual ao Kairos, ao tempo da oportunidade. O Cronos não trabalha da mesma forma, ele tem um traçado. O Kairos é um tempo determinado para as coisas. O Kairos é o tempo em que Deus diz, agora é. E não tem para onde correr. No Cronos, no nosso tempo, Davi já teve um filho. Então, eu não sei se você leu dessa maneira, talvez você tenha lido a Bíblia até melhor do que eu, mas eu fiquei surpreso, porque a gente vai lendo, e vai passando, e vai se acostumando com a leitura, e a gente não costuma fazer contas quando está lendo a Bíblia. E quando a gente vai fazer as contas, a gente tem o dia em que Davi adulterou com Bate-seba, passaram-se ainda nove meses da gestação, e um tempo ainda depois que o menino nasceu. Os estudiosos vão dizer que esse período foi de aproximadamente um ano. Um ano, desde o dia em que Davi adulterou até o começo do capítulo 12, que é quando Deus envia Natan para falar com Davi. E é aí onde entra o Kairós. É aí onde entra a mão de Deus. Porque se a gente olhar, a gente vê que o tempo se afastava de Urias. adultério e morte de Urias. O tempo foi passando. Só que no Kairós a contagem é regressiva. Enquanto Davi se afastava do Cronos, do que aconteceu lá atrás, ele se aproximava do Cairos, que é o tempo de Deus, o tempo da oportunidade, o momento em que Deus vai fazer. O que é que isso tem a ver comigo e com você? Que nós estamos na mesma situação. Isso vale para o castigo como vale para a bênção. Em determinado momento, você fez uma coisa errada ou você pediu algo de bom a Deus. O tempo vai passando e você vai se afastando daquilo, mas o kairos, ele vai chegar. O Cairós é o tempo que Deus já terminou para as coisas. Isso vai acontecer, seja o castigo ou seja a bênção. O Cairós é o tempo que Deus escolheu. E no caso de Davi aqui, o Cairós era a chegada de Natã. Deus deu a Davi o um período de mais de um ano Aproximadamente aí um ano e três meses desse processo todinho Deus deu a Davi um período para que ele pensasse, raciocinasse Ele buscasse o Senhor e dissesse Pai, eu pequei Senhor, eu fiz errado de novo Senhor, eu fiz besteira Me ajuda a consertar isso aqui Me ajuda a tirar isso de mim porque, como consequência, Deus concede o tempo para o arrependimento, mas existe um tempo para tudo, inclusive para pagar a conta. É bom quando a gente está lá no restaurante, se divertindo, comendo tudo, bebendo refrigerante, mas vai chegar uma hora que você vai ter que botar a mão na carteira. Aquilo não é de graça. Da mesma maneira, Deus concede esse período é, para Davi. Deus diz, olha eu vou esperar um pouquinho. Tem um tempo determinado, Davi, mas eu não esqueci, não. Eu não estou passando a mão por cima, Deus não alisa pecado. Eu estou esperando, Davi, mas eu já marquei a data. Eu já marquei o dia em que Datã vai falar com você. E nesse período, Deus ficou esperando. Deus aguardou que Davi despertasse. <risos> Mas apesar disso a Davi não viveu um tempo bom Nesse momento Esse ano que ele passou Um ano e três meses mais ou menos Não foi um tempo de lua de mel com Batseba Não foi um tempo de desfrutar a vida boa com ela Porque Como eu já falei aqui Já citei do Charles Swindle A pedra do moinho Ela estava girando A pedra do moinho estava moendo Davi, girando e Davi estava sendo esmagado se você tiver a curiosidade de abrir salmo 32 é um salmo que Davi escreve nesse momento é o salmo que Davi abre o seu coração para falar sobre isso o que é interessante, só para a gente ter uma, uma convicção é que mesmo esse salmo falando sobre esse momento esse período Davi não escreveu nenhum salmo por quê? Porque ele não estava em comunhão com Deus. O que estava acontecendo era o que a gente chama hoje da consciência. Davi estava sendo esmagado. Deus, o Espírito Santo, estava ali ó, cutucando Davi. Você é rei, você é meu ungido, você tem o Espírito Santo. Davi estava sendo incomodado com a palavra do próprio Deus. Deus. Depois, posteriormente, falando sobre isso, ele vai contar como vivia. Salmo 32, versículo 3 e 4, ele vai dizer Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. As rodas do moinho de Deus andam devagar, mas moem extremamente bem. Enquanto Davi estava nesse período, entre aspas, de lua de mel com Batseba, o Espírito Santo estava apertando Davi, lembrando a ele do que estava acontecendo. Os ossos de Davi gemiam. Suas noites não foram noites tranquilas ao lado da sua esposa, com seu filho ali crescendo na barriga dela. Foram noites acordadas, foram noites de gemido, foram noites de dor. Davi sabia o que fez, mas como Deus não fez nada, Davi estava calado. Davi sabia que cometeu um pecado. Dois, o adultério e o assassinato de Urias. Mas Deus não falou nada. Talvez Deus tenha esquecido. Eu é que não vou abrir minha boca. A consequência do silêncio de Davi, tentando encobrir o seu pecado e achando que estava tudo bem, foi sentir-se moído todos os dias. Enquanto Davi vivia o Cronos, o Cairóis se aproximava e esse período não foi bom para Davi. O Cairóis estava vindo, Deus havia determinado. Capítulo 12, a gente vai ver Natã chegando, contando aquela, aquela parábola maravilhosa. É uma coisa impressionante. A coragem de Natan... E a maneira como ele fez. Davi só percebeu que a faca estava perto do seu pescoço alguns instantes antes de Natan encostar nele. Davi não percebeu o que Natan sabia. Davi não entendeu naquele momento que era dele que estava falando. E uma. Abrindo um parênteses aqui, só para a gente voltar para o Cronos e o Cairós no versículo 4, capítulo 12 versículo 4, eu quero só abrir esse parênteses aqui, porque é uma coisa que o Senhor me incomoda a fazer todas as vezes que eu estou falando para homens nesse sentido Natan começa a história versículo 4 falando assim, certa vez, depois de dizer que havia essa diferença entre o, o, os vizinhos né, um muito rico e um muito pobre que só tinha uma cordeirinha e aí no versículo 4, Natan vai dizer, certa vez um viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar uma ovelha sua ou um boi seu para dar e comer ao viajante que o visitava. Assim, tomou a cordeira do pobre e preparou para o seu hóspede. Irmãos, esse versículo 4, quando Natan diz, de forma tão inteligente, claro, inspirado pelo Espírito Santo, quando Natan diz, certa vez um viajante, esse viajante Falando aqui para os homens agora Esse viajante É a tentação A tentação vai E vem Vai E vem Vai E vem Sempre oferecendo Aquilo que ela tem Nesse caso aqui Era é o adultério. A tentação vai E vem Vai e vem, quer hoje? Ô oh, freguês, que está hoje? Está fresquinho? Não, obrigado. E aí ele vai, faz o que tem que fazer, depois vem. E hoje freguês? E aqui? Não, não, obrigado. Até que um dia o viajante veio e Davi disse, está bonito hoje, hoje eu vou querer levar. Então, homens, não é só uma vez que isso acontece. Natan colocou de forma muito clara O viajante, ele vai Vende, passa o tempo e volta Ele sempre vai bater na nossa porta Ele sempre vai chamar a gente Ele sempre vai oferecer O que ele está vendendo naquele momento Sempre o que ele tem de melhor para dar Então, homens, estejam atentos Estejam atentos Não vacilem Quando você ouvir bater na porta Você já sabe E o exemplo está aqui para a gente né? Mas voltando então, o que estava acontecendo com Davi? No Cronos, ele achando que estava tudo bem, porque Deus não havia reagido naquele momento, mas o Cairós estava marcado. O Cairós dizia, eu vou chegar, Davi. A mão vai pesar, Davi. A partir desse momento, Davi não tinha mais o que fazer. Davi agora foi preso pelo Cairós, foi colocado ali dentro e agora ele vai viver as consequências de não ter buscado ao Senhor nesse período do Cronos. Davi agora vai se ver preso ao Cairós. O tempo de Deus chegou, Davi. A partir de agora, vai ser do meu jeito. Eu te dei o tempo do Cronos, eu te dei esse momento para você... Parar, pensar, sentir, refletir e agir em cima do que eu tenho te dito. Em cima do que você sabe que é a verdade, Davi. Mas você não fez. Agora o Kairos chegou. E agora, Davi, você não tem como manipular você manipulou o povo inteiro, você manipulou a situação, você matou um homem, você fez tudo o que você podia fazer possível para que ficasse tudo bem, você passou o tapete por cima, você enterrou, e para você está tudo certo, Davi, mas para mim não está, e eu sei que não está. E agora chegou a hora, agora quem vai falar sou eu. Então, irmãos, como eu, estava, eu comentei, além do âmbito da mão de Deus, existe também o âmbito da bênção. O kairos, ele vai chegar para quem faz as coisas certas. A gente olha para o ímpio hoje e diz assim, meu Deus, como é que é possível? O cara faz tudo errado, o cara rouba, o cara mata, ele faz tudo o que ele quer e não acontece nada. Lendo a Bíblia, a gente vê Deus dizendo assim, olha, se o ímpio faz algo e ele não tem repreensão, é porque ele não é filho de Deus ele é bastardo se você que é crente quando bota o pé fora da linha você já vê a pa. o cajado já desce nas suas costas você diz epa <risos> não posso fazer nada Deus é porque você é filho e Deus não deixa você errar a palavra de Deus vai dizer que ele protege você no caminho vai dizer que ele livra você dos seus pés para que os seus pés não vacilem para que você não tropece, isso é ser filho de Deus, o próprio salmista mais à frente vai dizer que os pés dele quase tropeçaram, quase que ele vacilou, porque ele olhou para o ímpio e desejou ser como o ímpio, essa é a diferença daquele que é filho de Deus, do que não é, essa é a diferença do âmbito, desse, desse momento do Kairós no Cronos, Quando entregamos a nossa vida a Deus, ela não nos pertence mais. Quando você diz assim, Senhor, eu quero te aceitar, eu quero viver para ti, eu quero experimentar essa, essa novidade de vida que é tão falada aqui, que o, 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 o candidato, eu não me lembro o nome dele, a pastor, Paulo, Paulo na sua oração disse uma coisa tão interessante, nos trouxe a concepção da eternidade. Para viver isso, você precisa ter a sua vida nas mãos do Senhor. Você precisa entregar a sua vida a Deus. E no momento em que você entrega, ela não lhe pertence mais. Agora você vai fazer o que o seu Senhor quer, do jeito que Ele quer. Porque agora quem manda é Ele. Esse é o Kairos. É quando você entra agora em um tempo que não é mais o seu. Você agora entrou no tempo de Deus e agora você vai fazer as coisas do jeito de Deus. Nós somos levados a sair do Cronos e viver no kairos. Agora a minha vida Cronos, ela existe. Eu estou aqui, eu trabalho, eu como, eu durmo, faço minhas coisas, <risos> desculpem, mas agora eu estou na expectativa do Kairos, no momento em que Deus vai fazer, no momento em que Deus vai agir. Eu estou fazendo, mas eu estou me preparando para esse momento da oportunidade. E existem muitos kairós na minha vida. Existe o kairós da pregação, existe o kairós das conversões, existe o kairós dos milagres, existe o kairós da resposta de Deus, existe o kairós para a solução dos meus problemas, existem vários kairós determinados por Deus na minha vida. Quando eu não tenho isso... Eu vivo no desespero do Cronos. Eu tento arrumar as coisas. Eu tento ajeitar aqui. Deixa eu colocar aqui no meio, porque fica mais bonitinho. Eu tento fazer uma coisa, eu tento fazer outra, para as coisas ficarem do meu jeito. Eu estou vivendo no Cronos. E o Cronos, ele não vai fazer as coisas do meu jeito. Ele vai passar. É por isso que tanta gente passa os anos e no final da vida olha para trás e diz assim: Não fiz nada na minha vida, porque viveu no Cronos o Cronos não está nem aí para a gente, o Cronos vai passar, o Cronos anda, os anos passam, os cabelos ficam brancos, os filhos crescem e vão embora de casa, e a gente olha para trás e diz assim, não fiz nada na minha vida, porque eu estou vivendo no Cronos. A proposta que a palavra de Deus traz para nós hoje é sairmos do Cronos e começarmos a vivermos agora no Kairos. O próximo passo vai ser o Ion, a eternidade com Deus, mas ainda não chegamos. Temos que sair do Cronos para viver no Kairos. Senhor, eu estou aguardando a oportunidade que Tu me dás. Senhor, Tu conheces as minhas orações e eu estou falando sobre determinadas coisas. Senhor, Tu sabes que eu Te amo, Tu sabes o que eu quero fazer, Tu sabes que o meu coração é Teu, me dá essa oportunidade. Enquanto isso, eu vou me preparando, porque eu estou olhando para o Kairos. Eu estou olhando para o tempo em que Deus vai deixar que aquilo aconteça. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas vai chegar. O kairos, ele é real e ele está atuando na minha vida e na sua. O kairos é real porque Deus é real e Deus trabalha. Nós vemos isso em vários momentos na palavra de Deus. As orações, Deus falando com o seu povo, mas quanto tempo oraram para que isso acontecesse? Quanto tempo durou o Cronos para que chegasse o Cairós na saída do povo do Egito? 400 anos. Mas chegou o tempo determinado. Moisés foi lá usado por Deus e fez acontecer o Cairós, o tempo de Deus. A gente pode contar também o Cronos até chegar ao Kairos, o Cairós do nascimento de Jesus. Havia. Algo previsto lá no Éden. O Cronos passou. Mas Deus havia determinado o tempo certo do nascimento do seu filho, da vinda do Messias. Da mesma forma, hoje, nós estamos vivendo no Cronos, mas olhando agora para o Cairós, o dia em que Jesus vai voltar. Desse dia, ninguém sabe. Somente o pai o sabe, foi o que Jesus falou. Hoje ele sabe, porque ele está lá com o pai entronizado. Mas a gente não sabe, a gente está esperando o Kairos. O que é que você está fazendo no Cronos, olhando para o Kairos? Você está se preparando para a volta de Jesus? Você está se preparando para esse momento tão maravilhoso? É tão bom pensar sobre isso, mas o que é que você está fazendo no Cronos? A sua vida tem que ser no Kairos. Eu estou olhando para lá, no dia em que Jesus vai voltar. Eu estou passando os meus dias no Cronos, mas eu estou vivendo no Kairos. Eu estou vivendo esperando o tempo de Deus. Eu estou vivendo o dia em que Jesus vai voltar. Eu estou vivendo o dia em que a bênção vai chegar. Eu estou fazendo o que está ao meu alcance para receber aquilo. Eu estou nesse caminho. Foi isso que Jesus disse, eu sou o caminho. Se você andar por ele, você vai chegar. Porque o dia está determinado, o Kairos está determinado. Por isso que nos é dado o direito de escolha. E que tempo você escolhe viver? O Cronos ou Kairos? o Cairos? O Cronos está passando. No Cronos você está envelhecendo. No Cronos você está ficando desesperado. Ah, eu já tenho vinte e tantos anos, não fiz nada na vida. Ah, eu já tenho sei quantos anos e, e não tenho um doutorado, um mestrado ainda. Ah, não tenho aquele emprego que eu sonhei quando era criança. E o Cronos está passando, está ali, ó. o tempo escorre pelas mãos. Ele vai embora. Já o Kairos é diferente. O Kairos é a dependência de Deus. O Kairos é saber que quando vier vai ser perfeito, porque foi Deus quem determinou. Que quando vier as coisas são do jeito de Deus. Então é dado a você e a mim todos os dias o direito de escolha. É você quem vai decidir onde você quer viver: Cronos ou Kairos? É interessante que às vezes o Cronos e o Cairós se encontram e as coisas acontecem como pedimos no nosso tempo. Já teve aquelas orações que são resposta rápida? Você ora num dia, no outro dia acontece, o Cronos e o Cairós caíram certinho. Deus respondeu a sua oração logo depois de você ter orado, mas tem umas que demoram. Está lá a conversão do seu marido, a conversão da sua esposa, a conversão dos seus filhos, você está esperando o Cairós. Mas o que é que você está fazendo no Cronos para quando o Cairos chegar? A gente tem que entender isso. É a nossa ação que vai fazer com que o Cairos seja perfeito. Porque imagine, você está orando pela, pela conversão do seu filho, sua filha, e Deus determinou em algum congresso que vai haver aqui na igreja, não sei, só estou dando um exemplo, Deus determinou que daqui a um ano... É o momento certo em que seu filho vai se converter, sua filha vai se converter. E Deus começa a trabalhar na vida do seu filho e da sua filha, porque Deus trabalha. Deus toca no coração, Deus mexe os pauzinhos, Deus dá oportunidades, e Deus assim, eu quero que naquele dia, aquela mensagem, aquele pastor fale com o seu filho, você tem um ano para trabalhar na vida dele. Aí o que é que você faz? Você começa a ler a Bíblia, você começa a buscar textos, você começa a falar de Jesus para o seu filho, para a sua filha. Isso é viver o Kairos. Você não sabe o que vai acontecer naquele congresso. Você só tem o trabalho a fazer. Você está trabalhando no Cronos, mas vivendo no Kairos. Senhor cuida do meu filho, da minha filha, Senhor me dá uma palavra, Senhor me ajuda, e Senhor me diz o que falar, Senhor, 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 Senhor. Aí você encheu o momento ali, preparou tudo espiritualmente, você nem sabia do kairos aqui, de repente o seu filho vem num congresso, porque Deus já vem incomodando o coração dele, vem no congresso, aconteceu a conversão, chegou o kairos. Por outro lado, você pode trabalhar contra também, você não conta com o Kairos, você só conta com o Cronos. Menino, tu não presta para nada. Menino, tu não sai de casa. Menino, tu não faz nada, só fica aí jogando Free Fire. Menino, é isso e aquilo. Menino, menino, e não presta para a vida. Vai acordar, rapaz, vai fazer alguma coisa da vida. E só paulada, só paulada, só paulada. No dia que chegar o congresso, o que é que você preparou para o seu filho? Que oportunidades você deu de Deus falar o coração dele? Você não contou com o Kairos, com o tempo de Deus. Você só está no Cronos. Você só está na ação. E está com pressa, porque você tem que fazer alguma coisa, porque se não fizer, e você tem que arranjar um emprego, você tem que fazer uma faculdade, você tem que arranjar uma namorada, você tem que sair daí, você tem que largar esse celular. E, você... e o Cronos vai passando, ele não espera. Chegou o dia da oportunidade e seu filho não vem nem no congresso, porque você não estava orando por ele, você não estava lendo a palavra para ele, você não estava insistindo para ele vir na igreja, você não estava falando da juventude. Às vezes até trabalha contra, falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal dos irmãos. Essa igreja é muito pequena, essa igreja é muito apertada, essa igreja só tem gente isso, aquilo, e pastor é isso, pastor é aquilo. E seu filho não vai vir na igreja nunca, nem seu marido, nem sua esposa, depende da situação. Porque você não está trabalhando no Cairós Você está trabalhando no Cronos Você está vivendo no tempo errado Para que nos governe o tempo dos céus É preciso abrir mão do nosso próprio tempo Ah, eu quero tanto que Deus fale comigo Aí o que é que você faz? Ah, você lê a Bíblia? Não Você vai ver a novela da Globo Ô oh, raiva de novela que eu tenho mais raiva ainda tem de crente que assiste novela. Porque é só doutrina espírita. Está aí sei quantos guardiões. Vai atrás para ver o que é esses guardiões. Em vez de ler a Bíblia, em vez de buscar o Senhor, em vez de orar, em vez de pedir uma palavra a Deus, eu quero que Deus fale comigo. Mas eu estou assistindo os sete guardiões, sei lá quantos são. Precisamos entender que o Kairos é perfeito, tudo acontece na sua hora. Mas você precisa trabalhar para que o Kairos aconteça da forma certa. Você precisa fazer a sua parte, isso agora em relação à bênção. O Kairos ele vai chegar, mas você precisa fazer a sua parte nas coisas. Quanto Davi havia evitado, se ele tivesse prestado atenção, na mão de Deus falando com ele. Se você tiver curiosidade e continuar lendo a história de Davi, você vai ver o que Natan fala. Versículo 9. Porque desprezaste a palavra do Senhor fazendo mal aos seus olhos. Tu, tu, tu mataste a espada Urias, o Eteu. Quem matou? Davi. Não foi a guerra, não foi o povo lá. E tomaste para si a sua mulher. Sim, tu mataste com a espada dos Amonitas. Achei o versículo. Versículo 9. Versículo 10, agora a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher, a mulher de Urias, o Eteu. E aí começa a derrocada de Davi. Aí começa a queda. A partir desse momento, o reino de Davi nunca mais vai ser como era. Imaginem quanto Davi havia evitado se ele tivesse trabalhado no Cronos antes que o Cairós chegasse. Por um lado a bênção, ótimo, mas o castigo também está no Kairós. O tempo de Deus vai chegar, o momento de Deus vai chegar. O momento em que Deus diz assim, olha, agora eu vou tirar a mão. Eu segurei, eu esperei, eu considerei o teu tempo, Davi, mas agora vai chegar o meu tempo. A partir de agora as coisas vão ficar diferentes. A partir de agora as consequências vão chegar. E a primeira delas, Davi, o seu filho vai morrer. O seu filho vai morrer. O que eu e você precisamos aprender a fazer é sair do Cronos e viver no Kairos. É sair do nosso tempo para viver no tempo de Deus, no tempo em que Deus age. É viver nessa expectativa, é viver nesse momento sonhando com esse dia. É confiar em Deus o suficiente para saber que o Kairos vai vir. Ele está determinado, está pronto. Deus já viu pronto. O que eu preciso fazer é preparar as coisas para quando o Cairos chegar. Isso me referindo à bênção. No sentido da maldição ou da mão de Deus, do castigo, do pesar... Eu preciso trabalhar logo, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar os meus costumes, porque Deus está contando. Aquilo que eu fiz de errado, eu vou me afastando. Mas é uma contagem regressiva até chegar o Kairos. É uma contagem regressiva até chegar o dia em que Deus quer fazer algo. O dia em que Deus vai manifestar a sua posição. O dia em que Deus vai falar comigo. Então, irmãos, que nós possamos meditar sobre isso. Cronos. O Kairós, onde é que você quer viver em que expectativa você quer passar os seus dias a sua vida logo mais à noite nós vamos estar falando ainda sobre a vida de Davi mas agora em outro momento nós vamos estar falando sobre quando Deus tira as muletas da nossa vida usando ainda o exemplo de Davi Davi é um exemplo riquíssimo para nós faremos muito bem se nos debruçarmos sobre ele, para aprender sobre ele. É o personagem, tirando Jesus, é o personagem que a Bíblia mais fala, é Davi. Então, à noite nós vamos estar falando sobre ah, quando Deus tira as muletas, usando a vida de Davi, quando Deus prepara Davi para ser rei, quando Deus prepara o, 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 o pastor de ovelhas, para ser o pastor do povo escolhido de Deus. Quando Deus mexe na vida de Davi de tal forma que o que resta para Davi é confiar em Deus. E a gente vai ver o quanto isso foi bom para a vida de Davi. E eu espero que seja uma bênção para a sua vida também, que você possa reconhecer o quanto Deus tem trabalhado na sua vida, o quanto Deus quer agir na sua vida, o quanto Deus quer fazer com que você seja parecido com o próprio Jesus. Amém? Deus abençoe, irmãos e mandou um abraço para vocês, mandou lembrança para todo mundo e agradece mais uma vez pelo benefício que vocês têm feito a ela, tá bom? Deus abençoe.
1: Que Deus abençoe. Vamos curvar a cabeça e agradecer a Deus por tudo. Pai bendito, muito obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela pelo cronos do Senhor na nossa vida e obrigado também pelo caros do Senhor na nossa vida, que o tempo é teu, como aqui nós ouvimos. Obrigado porque o Senhor nos aproxima de ti, mesmo quando nós nos afastamos, assim como fez Davi. O Senhor traz de volta, muitas vezes o caróis de maneira dura é para nos trazer de volta. Muitas vezes o caróis de maneira mais pesada é para olharmos e ver que temos um Deus. E muitas vezes quando o caróis, o caróis é bênção é para que nós possamos tirar um fardo das nossas costas, porque muitas vezes, na verdade, nós achamos que nós é que estamos no controle, e nós nunca estamos no controle, o Senhor sempre está no controle. Amém. Então, abençoa a vida de cada um aqui, aqueles que estão cansados, aqueles que estão precisando de apoio, aqueles que estão precisando de ajuste, e nós queremos colocar a vida do teu filho Sérgio, da maneira que o Senhor me usou, usou hoje. De maneira especial, abençoa a vida dele. E que usa também novamente hoje à tarde e noite. Abençoa a vida de cada um aqui. Abençoa a vida dos adolescentes que vão estar saindo agora do retiro. Esse louvor que será cantado agora no final encerrando. E que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito esteja sobre nós. No nome de Jesus. Amém. amém.